0: Alô, vocês que escutam o podcast para não pirar. É. Hoje a gente já começou assim rindo, minha gente, porque é para rir, mas é para rir de desespero com essas vagas arrombadas que estão surgindo no mercado cada vez mais. Ai, Deus, fala aí, minha gente. Você nem o que dizer. É, então, é... Não, não tenho o que dizer, né? Na
1: verdade, vagas arrombadas, vamos para o conceito de vagas arrombadas, é aquela vaga que você olha, leu o anúncio e pensa, não, isso só pode estar de sacanagem aqui. E aí, quem nunca, né? Quem nunca caiu numa vaga arrombada? Então, vamos aqui falar um pouco sobre este tema. Eu começo perguntando,
2: né? E aí, Jane, já caiu numa vaga arrombada? Fé Maria, ou amiga, na comunicação, que a gente mais tem é vaga roubada, né? Faça tudo, se vire, passe roupa, é, va... cafezinho é o um de menos, né? que cafezinho tem que fazer mesmo. E o resto de tudo, seja designer, saiba edição, saiba tudo o que envolve comunicação, todos os, 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 os aplicativos e resolva a minha vida, você sozinha. Cuide do Instagram, do Face, da, do site e do YouTube.
1: E como assim você não sabe fazer isso? O meu sobrinho, que é designer, sabe. Não é
2: mesmo? Ixi, eu sou uma vez
0: de... fazer. Meu filho de 13 anos faz isso <risos> no PlayStation. <risos> é. Ô amiga, é desculpa aí, mas eu ouvi a Jenny falar isso tudo, né? Na verdade, na verdade... Tem um dado aqui que eu acho que tem a ver com vagas arrombadas também, que é... Ah, em 2020, o Brasil caminha para recordes em número de empreendedores da história, com essa parcela correspondendo a 30% do, do produto interno bruto brasileiro. Embora seja uma celebração para os micro e pequenos negócios, vivemos um momento difícil, onde a micro e pequena empresa está dentro de um redemoinho causado pela pandemia. Sim. Como é que isso se relaciona vagas arrombadas, gente? Quer dizer, na verdade, é a ausência total, eu vejo assim, né? De vagas decentes que empurram a pessoa a empreender por si só e a pessoa tá lascada de todo jeito. Resume bem? Resume.
1: Resume. Assim, ó. É... A gente sabe que empreender não é fácil que rolam as dificuldades que a gente tem muitos que... trabalhistas e que tem que ter mesmo, é isso aí mesmo é a vida. Se não tiver, tá todo mundo mais lascado ainda. Mas o que eu sinto é que rola uma vibe com pessoas hoje uns tempos para cá, que é hoje que para você empreender, para você ser um empreendedor, eh ou para você começar a trabalhar com querendo galgar É, lugares melhores em, e cargos melhores em empresas, você necessariamente precisa ser um arrombado. É tipo assim, sabe? É aquela política do não, mas tem que fazer tudo e se você não se submete a isso é porque você não quer crescer. E isso não existe. isso não existe. É, e quando eu falo sobre isso, eu tô falando do lugar de quem já esteve em vagas arrombadas é, e do lugar de quem hoje contrata. E que tenta, ao máximo possível, contratar pessoas para vagas não arrombadas. Dentro das limitações de uma pequena empresa, <risos> tá? Então, é... você tá do... dos dois lados, assim. Mas tem uma coisa que... que eu acho que o principal da vaga arrombada é a falta de respeito que você trata a profissão, o profissional, sabe? Sim. É, e o conhecimento que ele passou anos e para poder... E o que passou anos para para adquirir. Assim, na minha opinião, é, é a principal causa. Então, hoje em dia, eu, eu eu identifico dois tipos de vagas arrombadas. A do... Do cara que é... Aceite isso aqui, cresça. Pra, ou então você não quer, ou então você não está disposto a passar por tudo para crescer e etc. E tem a vaga do militante, né? Que é aquela vaga rombada militante, aquela vaga é... do duolha, tudo pela arte, tudo para o bem comum, tudo para encher o seu portfólio. Você vai criar, você vai gerar conhecimento, você vai aprender muito aqui é aquela vaga militante, milituda, sabe?
2: Assim. Que muitas ONGs e muitas muitos coletivos uhum. gostam de oferecer, adoram,
1: né? Adoram, adoro A famosa parceria. Na hora que oferece parceria...
2: O que
3: é que agora você falou aí do... do né que Crença, não sei o que. Não vamos esquecer o papel dos coaches nessa putaria aí. Porque... Vou falar mal mesmo. Porque, velho, esse negócio desses coaches... Ó, oh, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma conhecida que é, é da minha área de história e ela não fez porra nenhuma na área de história. E do nada a mina virou coach. E dizendo para as pessoas empreenderem, o que elas devem fazer da vida dela. A criatura não conseguiu fazer nada da vida dela, da própria vida e está Né? fazendo coach com os outros dizendo o que os outros deve fazer, o que ela não foi durma enquanto ele não faz não sei que, Estude enquanto ele não sei que, Morra, né? Desgraça. Enquanto todo mundo se diverte. Que o papá, porque assim, eu acho que tem tem trabalhos de coach sério e tal, são raros, né? Até agora o que eu vejo é muita picaretagem mesmo. E essa, essa conversa fiada de que ah, para você crescer, você não está você não está se empenhando você não está, a, a pessoa tá se matando no trabalho é um papo né? de meritocracia, é né é um, mesmo. é um papo não é? de meritocracia é, que
2: vo... é um papo de meritocracia mesmo, né que você só não tá bem como isso. você dever, queria, porque você não, não fez o suficiente
3: é. não fez o suficiente, quando na verdade não é bem isso, né não é bem isso, a, a pró, o próprio coach tá lá que não, tá lá se matando porque não fez nada na vida dele, tá querendo ensinar o que é que é para fazer da sua vida, né, já, ou então o bonito já já tem lá, nasceu em berço de ouro, a família tem uma puta de uma, de uma empresa, né, e tá lá fazendo tem mil coisas, mil, mil cursos, fez mil cursos, fez não sei quantos, teve acesso a uma série de coisas que Uma partezinha pequenininha da população tem e o filho da puta tá lá dizendo ah, durma, é, é, estude enquanto ele durma, corra enquanto ele vai, vai se lascar. Acorde eu acho que esse negócio cinco, de coach é uma palhaça.
2: às cinco da manhã. Né?
0: E, e deixa um negócio fazer... do milagre.
2: A noite você vai lá no milagre.
0: É. E deixa uma complementada de nada aqui. Cá entre nós, quando a gente fala de acesso a oportunidades no Brasil, Eu acho que é, é preciso, já que Dini citou meritocracia, eu acho que o principal é a gente entender que neste país escravocrata, né de, de herança escravo, escravocrata, <risos> número um, não se valoriza o trabalho dos outros. Isso é isso é ponto de partida. Número dois é a patota e a panela é muito bem formada, gente. Eu vou dizer assim, eu não posso citar nomes porque seria ético. Mas eu me deparei com N profissionais que eram, assim... Me perdoem. Mas você fala assim, gente, essa pessoa tá no cargo de gerência? Essa pessoa tá no cargo de coordenação, de diretoria? de Essa pessoa não tem condições de fazer uma interpretação básica de texto. Mas era filho de não sei quem. Mas era afilhado de não sei quem. Mas era... Percebe? E isso não foi em um, dois, três empregos, não. Foram em vários... Trampos por onde eu passei, aonde pessoas extremamente competentes, dedicadas, que tinham, Michelle, ralado para fazer esses mil cursos que você diz pessoas que ralam, que tiram da onde não tem, que tira assim, ó, de comer pão seco a semana inteira, que não vai comprar nem a mortadela, porque o dinheiro não sobra que é para fazer aquele cursozinho extra, que é para jogar duro. E essa pessoa estaria, estaria jogando duríssimo nesse cargo de gerência, mas ela não tem acesso, ela não tem oportunidade, porque esses cargos que pagam melhor e que tem uma melhor carga horária mesmo, vou por assim dizer, né? Infelizmente, É assim, só é olhar, gente, não precisa de muita coisa não, só observar assim, ó, que é, é irmão de quem, é filho de quem, é não sei o que lá de quem. Você começa a costurar. Principalmente esses cargos de gerência, aonde a pessoa só precisa supervisionar os resultados dos outros. Sabe? Porque aí ela bota uma pressão escrotíssima em cima dos seus, eh, como é que se diz assim? É sub, eu não sei nem a expressão que eles usam. do subordinado. Ah. Do seu subordinado, subordinado. dos Porque fazer isso, eles sabem, né botar pressão em cima dos outros e jogar a culpa de qualquer coisa em cima dos outros. Mas, na verdade, eu, são pessoas assim que eu falo, meu Deus, então o QI, o tal do QI, do que indica, acaba pesando muito. E eu vou dar até um exemplo na minha vida mesmo, cá entre nós. No meu caso, não foi porque eu sou filha de Barão, não, porque eu não sou. Mas quando eu cheguei aqui na região, por exemplo, eu consegui entrar em uma primeira escola. Isso foi massa para mim eles estavam precisando muito de professora de inglês naquele momento, então eles não se deram ao luxo de só pegar o currículo de quem fosse irmão ou amiga de fulano, sabe? Então eles pegaram o meu, Fizeram um teste comigo, viram que eu falava bem idioma, que eu entendia bem, sabia explicar bem, massa me deram essa primeira oportunidade. A partir daí, todos os outros trampos, porque quem acompanha aqui de repente pode saber, eu dou aula em três escolas regulares, particulares e um curso de idiomas. Então, por causa desse primeiro, as pessoas foram me conhecendo e a partir daí foi indicação, Beio. Porque assim, poxa, eu tô precisando de uma professora de inglês. Cês, claro, é óbvio, é óbvio que o dono de escola vai perguntar para os seus profissionais, que são bons, vocês conhecem alguma? Vocês me indicam alguma? Só que para pessoa se inserir no mercado é foda. Vai ter um bocado de gente boa que fez 300 cursos, que fez não sei o que lá, que é dedicada, que corre atrás e que não tem o quê? O que ir? Não conhece uma pessoa que possa lhe indicar. Aí é tenso. E vai ter mais. Vai
1: ter gente que vai entrar no mercado vai conseguir entrar no mercado, é, vai se posicionar bem, vai crescer, vai evoluir e vai continuar com um salário ruim, porque os salários maiores vão ser rateados entre aquela patota.
3: Como todo mundo sabe aqui, eu sou funcionária pública, né? E Brisa, o que eu estava falando aí, do negócio da indicação, tarare, é, as suas indicações, Brisa, que surgiram depois... For um reconhecimento do seu trabalho. Sim. Né? Isso aí é massa. Isso aí, quando isso acontece, é maravilhoso, velho. E é muito difícil acontecer, principalmente aqui nessa cidade fodida. Né? Que aqui o povo adora um caizinho com um bocado de gente incompetente. eu posso falar disso, por quê? Não tô nem aí. Sou funcionária pública, fiz concurso público, não devo nada a ninguém. Por que eu, eu eu quero ressaltar isso? Porque O filho da puta do, do presidente, junto com aquele congresso desgraçado, está encabeçando aí uma uma reforma administrativa querendo eh acabar com o funcionalismo público, porque eles já o que eles fazem isso é já demonizar o funcionalismo público. Por quê? Porque eles não querem funcionários como eu que vão que que são bons funcionários mas que não vão comer porra nenhuma de política. entendeu Ele, O que eles querem é fazer rachadinha, como o Flávio Bolsonaro tá fez aí né, e está sendo investigado. né Querem é, funcionários que estejam à mercê deles para eles ficarem... É, como houve agora na, nas eleições, por exemplo, o, o prefeito estava obrigando, né, em várias cidades isso, não vou dizer que é só em Itabu, estava obrigando os funcionários comissionados a irem as suas passeatas, as suas carreatas, e isso o funcionário público ele não vai se submeter. Por quê? Porque ele Michele, não precisa
0: do emprego. Olha, eu Entendeu? ouço falar dessa história de rachadinha há muito tempo. Eu lembro que na década de 90 eu era adolescente. Tinha uma amigona de minha mãe, amigona mesmo. Gente, na época em que o salário mínimo era 200 reais, tá? O salário dela como comissionada e ela era sobrinha de um deputado estadual. O salário dela como comissionada era R$ 1.300. Sabe o que que ele fazia ela fazer? Ela tinha que trabalhar todos os dias de 8 às 18 e no final do mês, quando o salário dela de 1.300 caía, ela só tinha o direito de sacar 200 e ela tinha que devolver em espécie 1.100 na mão dele. Que tal? Isso não é de agora. Isso não é, e é sobrinha, sobrinha, na estadual. Isso é muito antigo.
3: Isso é uma prática extremamente antiga, né? E aí, eh, quando eu digo isso, eu falo dessa questão e, e trago outras questões também relacionadas ao funcionalismo público, que uma uma dessas questões é, muitas vezes não se aproveitam na, na nos cargos públicos, nas empresas públicas, os funcionários que já já tem lá no quadro, que são Por exemplo, na, na empresa que eu trabalho, existem funcionários super competentes. Eu já tive chefes que mal sabiam escrever e que eu que fazia tudo para eles. Os caras ganhavam, tipo, 10 vezes mais do que eu ganhava. Mas eles eles tinham sido colocados lá para o prefeito tal, prefeito tal, prefeito tal. Sendo que tinha tem uma dentro da própria empresa tem uma equipe super competente. Isso agora tem mudado, né? Nessa, nessa última gestão, ainda bem que mudou. Mas isso acontece demais, gente. Você tá você passa no concurso achando que você vai ter né uma, uma boa vaga e no final das contas você está numa vaga arrombada também, porque seu trabalho não é valorizado. Você poderia estar no cargo de chefia né e você não consegue porque tem lá as brechas para os cargos comissionados e vão enfiando cargo comissionado. Não que eu seja contra cargo comissionado, acho que tem que ter Algumas coisas são necessárias e deve se contratar pessoas competentes para isso. Não enfiar o sobrinho de A, o sobrinho de B e falar, Eu vou visitar. nem dizer, eu não vou nem dizer. Sobre ser mulher nesses lugares, porque mulheres nunca quase nunca conseguem chegar ao cargo de chefia sem uma indicação.
1: Inclusive, é eu Fala queria que entender por que que toda secretária de serviço social, de assistência social é a mulher do prefeito desculpa queria estar entendendo eu acho isso ridículo gostaria <risos> se você está ouvindo este episódio e tem essa explicação deixa nos comentários, por favor me esclarece
2: eu tô com essa dúvida já tem um porque, tempo é porque na época de Juscelino Kubitschek Que iniciou essa questão Da primeira dama Fazer a parte do assistencialismo Olha Né? É, começou a partir então, dela E ela criou Ela isso, fazia isso de... que
3: Assistencialismo é uma coisa, né? E assistência assistencialismo De qualquer jeito É uma coisa Outra coisa É, é fazer um serviço social decente Não, tá tô dizendo assim A parte Partiu disso. Aí pega coloca um monte de mulher que nunca fez nada na vida para cuidar de gente que tá em, em situação de rua. Né? É complicado. É complicado essas vagas arrombada
1: Posso ler a minha
3: vaga
0: é que arrombada? Uma vaga arrombada Lê aqui, Quinha. Sim. Lê a sua vaga arrombada. Eu rolei uma também na estande.
1: É que essa eu, achei, essa eu achei tão fofa a forma como foi escrita. Ela começa assim. A, a fonte é...
2: Pofa, é medo. Tô medo.
1: É a página do Twitter. É... Eu também
3: tenho medo, Jenny.
1: Aqui era a vaga... Eu peguei do perfil vagas arrombadas do, tu, do Twitter, tá, gente? Ela começa assim. Boa tarde, mulheres poderosas. Olha só. Já chega chamando. Tá falando comigo. tá falando, Eu sou poderosa, sou mulher poderosa. falando comigo. Né? Aí a gente vai. Estou ampliando meu negócio digital. E por isso estou em busca de frila para compor meu quadro de mulheres digitais. Falou comigo, Social Media, ó, tem tudo para ser minha, essa vaga aí, Jenny, para você também, te <risos> ligar. Eu não tô guardando isso. Aí ela pede aqui, né? Busca uma social mídia eh com gestão, que atue exclusivamente com Canva, criar artes para Instagram, stories, pin para Pinterest e algumas artes para o blog e mini sites. Ou seja, ela já quer que a pessoa crie Toda parte, não deixou claro se, se ela só quer a parte de design, se ela quer a parte de texto, se ela quer tudo, mas tudo bem. é Artes para campanhas pagas, estou ampliando meu negócio de forma estratégica, então quero um profissional novata e focada. Quando eu falo assim, profissional novata, significa uma profissional que esteja disposta a ganhar quanto eu quiser pagar, tá? Vou traduzir para vocês. É ainda não ofereço mais alto apoio financeiro e para apoio financeiro ao caralho, é salário que chama. É... e para compensar, oferece um bônus no ano, uma oportunidade de upgrade de carreira. Não é para você se você é militante política, porra, perde a vaga. Militante política e acha que todo empresário se aproveita dos colaboradores. Se está com a corda no pescoço para pagar as contas do mês, Se acha que o dinheiro é tudo e não tem vontade de crescer como profissional. Perceba aí a coisa do coach, tá? É, é porque e, você tem que ter um
3: propósito, é, né? Olha o coach, filha da puta aí.
1: E olha só, é, é porque eu, vocês não estão vendo, mas cada um desses itens está pontuado com um coraçãozinho rosa, ah. gente. E tem, não é para você também se você inveja outras mulheres e nunca cresce. Agora, essa vaga é para você que quer crescer junto com a empresa tem sede de aprender e ama desafios tem alta astral e vibe positiva é mulher e aplaude outras mulheres que crescem e se destacam me manda seu portfólio
0: e vamos crescer juntas quer dizer lá que alguém para aplaudir Olá, ou seja uma vaga ficar. com
3: sororidade né? lá,
0: quer. lá. só não
3: <risos> serve
1: se for militante político Só não serve sou se militante política. E se tiver com a corda no pescoço. Eu mesmo já estava lascada aqui, porque eu tô com a corda no pescoço.
0: Bicha, sem comentários. Eu achei uma vaga arrombada aqui, que se reporta a mim, gente, que eu, eu citei, a Menin English Teacher trabalho como professora. Graças a Deus, nenhuma das minhas quatro vagas são arrombadas. Eu tô igual o pai do Chris. Mita vai virar e vai dizer, minha esposa tem quatro empregos, querido. Vai fazer a Rochelle na estante. Mas tudo bem, porque o meu marido também tem três empregos. Então tá tudo certo. Casa de professor é assim, gente. Cada um tem dois, três, quatro empregos. Mas vamos lá. Essa daqui, eu achei o um suco. O suco da família tradicional paulistana, porque começa assim. Família tradicional paulistana, mas isso poderia estar acontecendo aqui na Bahia. Procura professora barra empregada, opa, tá, do sexo feminino para auxiliar nos serviços domésticos. Ele quer uma professora para auxiliar nos serviços domésticos. E nas horas livres, dar classes às crianças da casa. Eita, pô. É imprescindível inglês fluente, pois as crianças só conversam em inglês. Aí você espera o quê? Uma babá de Gabi, não sei o que lá, aquelas mulher blogueira 15 mil reais, não. A bolsa, é uma bolsa, não é um salário. Uma pessoa que é formada, é professora, tá? A bolsa é um salário mínimo, mais refeições da ala dos empregados. Essa pessoa terá descanso dominical a cada três semanas. Ou seja, trabalha três domingos, folgação e ela precisa ter senso de hierarquia social. Agora que caralho é hierarquia social? Deixa eu falar. Deixa eu falar.
1: Sabe quem tem uma vaga assim? Sabe quem 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 é dono dessa Quem sabe quem é que essa família tá tá, tá contratando para substituir? O Alfred, o mordomo do Batman, ele fazia exatamente tudo isso gente tá, Mas ele Alfred... devia ganhar uns
0: 20 mil dólares Amiga, um, mil reais E 45 não
1: Não amiga, mas o... mesmo assim para cuidar do Batman é. Quanto dinheiro o Batman tem? Não, acha escroto. escroto Alfred foi vítima de vagas arrombadas Mordom do Batman É uma vaga arrombada Porra, Mas
3: essa hierarquia social aí é foda viu? Gente Esse negócio de hierarquia, hierarquia social aí É cara do Brasil É É a, é a cara do, cara do Brasil. Brasil. É a
0: cara é, do, do... É, tá do, dizendo assim. É da xoxua,
2: xoxua cada macaco no seu galho e hashtag você se planta, sabe do
0: Exatamente. É, Gente, é acho que é não, não é para ser tão difícil, né? Você entender que se você precisa do trabalho daquele ser humano para o seu negócio dar certo, ou a sua casa funcionar, não importa aonde você tá empregando. Se você precisa da mão de obra de um ser humano, você precisa valorizar. É uma pessoa que cresceu, estudou igual a você. Talvez não igual a você. Ah, eu tenho doutorado. Beleza, velho, mas estudou. Mas também tem a caminhada dela na vida, tem as vivências dela, tem a sabedoria dela. Tem a, a, o profissionalismo dela, aí você quer dizer que isso aí é nada. Assim, eu, eu fico embasbacada com esse tipo de coisa. Ou, por exemplo, é, me perdoe, viu, mas eu fui a um dentista, um certo dentista aqui em Itabuna. Lá pelo mês de junho, ou julho eu precisei ir ao dentista e ele falou assim para mim. E aí já pegou com relação à corona. Eu falei, não, eu estou em isolamento tal, só vim porque eu precisava ir no dentista. Aí ele fez assim... Não, minha, mas o um negócio é pegar logo. Minha babá mesmo, ele tem uma filha de dois anos, aí eu já comecei a ficar chocada de ele não ter liberado a babá. Minha babá mesmo, ela tem hipertensão, diabetes, não sei o que lá. Aí eu fiquei triplamente horrorizada dele não ter dispensado a criatura. Ela pegou, mas eu falei para ela, você vai ver, vai dar tudo certo. Comprei 300 e poucos reais de remédio, porque foi o que eu fiz na minha casa para todos nós, deu certo dei para ela lá os três a sacola de remédio para a filha dela e falei: "Ó, oh, se certifique de que ela tome, viu?" Isso foi na quinta-feira que o teste dela deu positivo. Quando foi no sábado eu liguei. Ela já tomou. Não, mãe, tá tomando só o chá de boldo. Deus, remédios para ela, pois ela ficou ótima. E eu olhando para cara dele. Aí eu falei assim, fulano, você tá me dizendo que você gastou 300 e poucos reais e que foi de boa, né? É, mas você sabe, a filha dela deve ter pego, né? Você sabe que algumas vizinhas dela também pode ter pego, né? Você sabe que no bairro inteiro dela você pode ter desencadeado uma nova, uma epidemia, porque você achou que vocês não tinham um braço para cuidar do seu filho. Falei rindo. Porque vocês não tinham um braço, né, para cuidar do filho de vocês de dois anos. Quer dizer, uma pessoa você não tem o um mínimo de consideração. Você não tem o um mínimo de apreço de cuidado por uma pessoa que é sua funcionária há anos e que você acha que mesmo ela sendo do grupo de risco, foda-se. Que que tem? Ela pode cuidar porque eu posso pagar 300 e poucos reais de um remédio. Que graças a Deus, por alguma algum milagre do universo deu certo para ela. Porque a gente tem inú casos de pessoas saudáveis, atletas, com ritmo de atleta, que tá hospitalizando e tá saindo da UTI e num caixão, minha gente. Então, já entra na vaga arrombada aí, ó. Você achar que esse serviço, como é que se diz, serviço essencial, é de acordo com a sua conveniência, pela modinha. É essencial de para quem, né?
3: E eu acho que o caso daquele daquele menino, né, Miguel, foi Miguel, que a mãe dele teve que trabalhar é, e levá-lo, né? E ele acabou caindo para morte. Aquele caso ali para mim mostra estruturalmente como é, como se dá as relações de trabalho nesse país, né? Uma mãe que deveria estar em casa na pandemia teve que ir Trabalhar na pandemia Levar a cachorro e a para lanciar Enquanto Porque a madame normalmente... fazia as unhas E a madame sequer teve a consideração De olhar o filho dela E o menino Foi para a morte então, é pra... Esse é um caso extremo Que mostra né, essa hierarquia Dentro das estruturas de trabalho Do país E essas estruturas
0: de trabalho Elas têm piorado e vão piorar Por causa da reforma trabalhista Eu trago uma lei desgraçada aqui E eu lhe digo mais, as madames que veem esse caso da Sari Corte Real e da Mites, elas ficam revoltadas, é como é que a Sari permitiu que essa mulher levasse o menino, não, porque ela que tinha que dar os pulos, né? Tipo assim, elas ainda acham que não, gente, ela
2: foi gente boa ainda de deixar levar o filho.
0: Isso! O menino um...
2: é. E essa questão, né? A gente ainda fala do, do nosso lugar aqui, né? que De todo mundo que a gente trabalha em outros serviços e tal... Olha, a gente sabe que as vagas arrombadas estão muito, estão muito, e só a maioria para as empregadas domésticas, né? É que ainda é, que ainda são escravizadas, Sim. apesar da de ter uma lei trabalhista que as protege, a gente ainda tá longe de que os patrões cumpram realmente essas leis. Bem e a maior das vagas arrumadas, justamente da pesquisa que eu fiz toda, a maioria É nesse sentido, de gente querendo que a pessoa durma no emprego, que tenha período integral, que acorde com o patrão e só durma depois que o patrão dormir, que entendeu tipo você tem que estar vigilante a casa o tempo todo, tem que fazer tudo, desde arrumar a casa até todos os serviços, cozinhar, lavar, levar filho na escola, levar filho na natação, levar filho no psicólogo, levar a gente idosa não sei aonde. É uma série de serviços para dar conta o dia todo que a pessoa não para nunca, a pessoa não tem família, não tem nada, né? E é o fator principal disso que a gente passa também, mas mais uma vez a parte é, de empregado de empregados domésticos passa pior, que é a desumanização. Né? Você não imagina que a gente a gente é tratado como máquina no trabalho na indústria e no comércio, né? E na prestação de serviço. Você tem que dar conta, normalmente as vagas hoje em dia vem assim escrito período integral. Não sei se vocês notaram isso, mas isso tem se repetido muito. Na comunicação, a gente entende que a gente tem algumas coisas que realmente funcionam em período integral, que a gente tem que estar em alerta, mas se outras coisas que não. Que não e tem ao mesmo tempo, isso vem sempre que não tem necessidade, mas sempre vem as vagas assim, período integral. Ou seja, você tem que estar o tempo todo alerta, o tempo todo conectado na internet, o tempo todo disponível para as pessoas que te contrataram. E isso é doentio, isso adoece, né isso adoece muito, porque a gente não consegue desligar. Eu mesmo hoje estava com eu me mudei e eu não sabia onde tinha botado o carregador no meu celular. E tinha 5% para descarregar, eu estava desesperada. Eu não estava desesperada porque eu ficasse em celular, porque para mim tanto faz eu ficar sem celular. Eu estava desesperada porque eu ficar mais ansiosa com o meu celular descarregado, sabendo que as pessoas estavam me procurando, sabendo que os grupos estavam funcionando, sabendo que podia ter acontecido alguma coisa, e eu não vi. Isso é desesperador, isso é doença, é ansiedade. Eu tive ansiedade é pré-celular descarregada.
1: É, isso isso é, é muito sério, é muito grave, assim. É, eu já estive no lugar de Jane como, como contratada, né? E, é, e como contratada de uma empresa que exigia de mim uma coordenação, digamos assim, e, e de estar atenta e tal, e que eu acordava. É, quer dizer, o João já cansou de me acordar, Porque eu estava sentada na cama, dormindo, digitando. Eu não tinha computador, mas eu tava assim, digitando. então Não é, é para uma... normalizar isso, gente. Exatamente. Perdão, amiga. É, e assim, e era muito difícil. Pois é. E, e a gente está numa sociedade... Eu não sei como são as outras áreas, porque eu nunca trabalhei em outras áreas. Mas é como se na comunicação rola a exigência de que a gente precisa estar o tempo inteiro à disposição. Hoje, como contratante, eu tô do outro lado da história. É, como não mudou muita coisa para mim. Eu continuo em estado de alerta e tal, porque eu exerço na minha empresa é, um cargo, que é o cargo de atendimento, que é o cargo de estar o tempo inteiro alerta. Mas assim... É, eu já entendi que ninguém morre Se ficar sem uma resposta no sábado À noite Eu já entendi que é, Que ninguém Vai sofrer se uma coisa Não for respondida em cinco minutos Entendeu? E assim, o que eu tento fazer Enquanto contratante E isso assim, é um esforço Diário É melhorar cada dia como Liderança, porque Eu não nasci líder, eu não aprendi, não tenho uma faculdade, pelo menos eu não fiz uma faculdade que me ensinasse a como é que eu iria conduzir uma equipe. Então, eu vou fazendo... É, eu não fiz um coach ainda de liderança. É, 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 eu vou eu vou fazendo aos poucos, eu vou aprendendo aos poucos. Eu errei muito no começo, assim, e hoje em dia eu tento não errar. Hoje em dia, a, a minha principal meta como líder é não transmitir o estresse que eu recebo como contratante para os meus contratados, assim. Mas é difícil, e é difícil o tempo inteiro. E imagino que seja difícil para outras pessoas em outras áreas também, assim. Aí, se informar, manter essa conversa sempre com outras pessoas, estar ligado, tipo, no que é uma vaga arrombada, e falar, meu Deus, será que eu tô fazendo isso aqui na minha empresa? Se eu tiver, preciso parar de fazer isso agora, entendeu? Entendeu? Tudo isso ajuda, assim Outra coisa que eu aprendi também que a gente tem clientes arrombados. E aí, graças a Deus, que como empresa, eu e meu sócio, a gente já consegue vislumbrar um cliente arrombado. Então, quando ele vende lá para cá, a gente nem... Sabe como que você fala? Eu já ouvi um, um maluco que falou assim, ah, mas... É, um cliente que falou para <risos> mim, ah, mas isso tudo aí que vocês estão me oferecendo, espero... ele queria o maior plano que a gente tinha na agência. É, e aí a gente passou o preço, o orçamento, né? Ele falou, não, mas esse daí tem um rapaz que faz por 150 reais. Aí eu não aguentei e eu respondi, olha, então fecha com esse rapaz. Fecha agora porque o preço tá ótimo, é uma oportunidade. Assim, eu, o, o preço da gente é esse, por quê? Porque a gente faz curso todo ano, a gente é formado, a gente tem uma equipe, a gente tem folha de pagamento e tal. E sinceramente, 150 reais, se eu cobrar para você isso, eu vou estar me prostituindo e infelizmente... Eu ainda não cheguei nesse nível. Falei. Falei. E acabou, e acabou. Clientes arrombados também. Ó, oh, gente, o tempo. E oh, eu já
3: estive nessa condição de não ter como dizer não para vaga arrombada. É, quando eu tava começando é, a da aula, eu meu filho era pequeno, mãe solo, eu não tinha, assim, eu pegava tudo que aparecia. Teve, eu lembro de uma das vagas arrombadas que eu peguei... Que eu tinha que ir para a Teolândia... da aula em Teolândia... Um sábado inteiro... 10 horas de aulas... assim uma, horas, Só tinha um, um almoço... horário de almoço... De, um, de uma hora... E é, eu acho que eu ganhava... Não sei se era sete reais a hora a aula... Dez reais a hora a aula... Não sei... Mas era assim... Eu tinha que ir, ir à noite dormir ganhou, pegar uma combi e ir para a Tailândia dar 10 horas de aula e voltar cobrar o que era um curso, cobrar o valor do curso, voltar com o dinheiro na mão dentro desse ônibus, ou seja, correndo risco. E eu peguei porque eu não tinha como dizer não, eu tava numa fase da vida assim que eu não tinha como dizer não. Ao mesmo tempo eu estava em uma outra escola que Pagava super mal a hora-aula, é atrasava o pagamento. Essa escola, inclusive, já me pagou com cheque é pré-datado de pai de aluno, que quando eu fui ver, era sem fundo. Puta que pariu, né? Quando você tá na situação dessa, se submetendo, tendo que se submeter a isso, porque você precisa sustentar seu filho, é foda, velho. Eu, a gente precisa dar uma atenção especial. Para um pessoal aí né que se diz workaholic que é o povo que se diz viciado em trabalho Ah, eu tô no trabalho porque eu gosto de trabalhar eu gosto muito de trabalhar e eD eu tenho um com essas pessoas porque assim as pessoas que geralmente falam isso são as pessoas exploradas ou que se deixam explorar né que às vezes nem tem necessidade disso. E nem percebe, dizem que que gostam e são viciados em trabalho. Porque o que acontece é o capitalismo, né? E as e as relações escravistas e, e da do pós-abolição colocaram na cabeça das pessoas da sociedade como geral que a gente tinha que trabalhar. Essa coisa do o trabalho enobrece o homem, né? É, engrandece o homem. Tará, tará. Isso aí, minha amiga, isso aí não é. Só da boca para fora, não. Isso aí foi um discurso é muito empenhado para fazer com que as pessoas trabalhassem e aceitassem qualquer coisa. E aí vem essa coisa do do workaholic, né? Aquela pessoa que fala de trabalho, que trabalha final de semana, que... Uma coisa é você estar, por exemplo, como Brisa tá em pandemia e e tem, e tem que trabalhar, tem que dar conta de quatro escolas e não sei o que, tem que trabalhar. Outra coisa é você já atingir um nível né, de, na, na carreira que você tem pode descansar, pode é, é, fazer outras coisas e você dá prioridade sempre ao trabalho em detrimento da sua família, do seu lazer. Senta na mesa de bar, vai falar de... Eu tenho um amigo que já tem uma carreira super ótima na academia, né, mas ele vive inventando trabalho e ele vive arrumando trabalho para os outros E ele só fala de trabalho. Você cê para no bar, para conversar com ele, para dar uma relaxada. Você pensa, vou relaxar agora. O filho da puta vem e fala de trabalho. E diz: "Workaholic, que eu sou". Eu sou workaholic, que eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, meu amigo, mas eu gosto de me divertir também. Você não é workaholic. Você é otário. É otário. É isso que você é.
0: É, velho, o arcaólico é o na moral. Você não é o arcaólico, você é um otário. <risos> Ó, deixa, deixa eu fal... em minha defesa, já que você citou minhas quatro escolas, <risos> beijos para o Colégio Divina Providência, para a Escola Carrossel, para o Colégio Batista de Tabuna e para o curso de Novas Wizards, não estão necessariamente patrocinando <risos> ou para não pirar. Mas, Mas poderiam, não. Hein? poderiam, hein? Poderiam, em amores? Ó, o negócio Mas é se seguinte. quiserem... <risos> Quando eu falo das quatro escolas, claro que gera demandas diferentes. E, claro, eu sempre digo que eu amo o meu trabalho porque eu amo o meu trabalho. É, amo é ser professora e tudo. Porém, Michel, nas minhas relações de trabalho, graças a Deus, eu não sei se eu nasci com a bunda virada com a lua, como diz o povo, mas de verdade, de verdade, existe um respeito. Existe uma admiração. Eu percebo isso de forma recíproca tanto de minha parte, com relação às minhas coordenações e minhas direções, como deles, e eles dizem isso para mim. Brisa, deixa eu ver já se, poxa, aquele projeto que você fez e tal e tal. E eu sei tenho noção da importância que cada professor tem na escola. Agora, já que a gente tá falando de work workaholism, por exemplo, ano passado chegou um momento em que eu fiquei doente. Por quê? Algum empregador meu chegou e disse que eu tinha que assumir projetos extras na escola? Não. Eles chegam e falam, gente, a gente tá querendo fazer um projeto com peça, com isso, com aquilo. Quem pode? Ô, oh, a, a bicha aqui canta, gosta de escrever, quer dizer, é a minha cara. Aí que eu assumi projetos nas três escolas particulares, sem ser o um curso, né? <risos> nas três. E tipo assim, todas iam estrear num espaço de 10 dias, véia. E quando você fala assim, não, eu quero tal. é No geral, uhum. aconteceu, veio a calhar que... Cada professor que queria tal ficou responsável por uma turma. Então, veja aí, você ficar com uma turma de 30 e poucos alunos de sexto ano para dar conta de roteiro, figurino, é, ensaiar esses meninos, desse de música, fechar coreografia com a pessoa que fazia a coreografia para eles absolutamente tudo, tudo, recados que ia para os pais com relação a figurino, isso num sexto. Depois uma outra turma de sétimo com 32, e depois uma turma de oitavo com 38. Quer dizer, chegou um momento em que eu fiquei literalmente, eu não sei se vocês lembram disso, em outubro de 2019, eu fiquei, assim, eu estava enxergando tudo cruzado. Eu falei, tá pega, tive um derrame, tive alguma... E assim, e eu não me sentia sobrecarregada. E terminando de escrever uma monografia, tá? Tá? que eu tava formando em letras naquele momento, e eu louca, eu lembro disso, isso. e ia dormir uma, duas da manhã, preparando essas coisas todas, fora as minhas aulas, porque as aulas eu tinha que dar, tá, é, até uma, duas da manhã, e acordando antes das seis para estar nas escolas, em sala de aula 7 então, foi um momento bem workaholic meu, que eu nem percebi que eu tava mal, né? Quando eu vi aquela coisa das vistas, eu, eu sem conseguir, assim, pisar, eu fui no hospital e tudo, pensando que poderia ser algo neurológico, e não era, simplesmente eu tava com uma tosse persistente, que eu achava que era alérgica, e não era. Na verdade, eu tava com os brônquios tão cheios que deixou de oxigenar para as minhas vistas. Eu nem sabia que isso era possível. Aí o médico falou, então, repouso, né? Eu falei, só depois do dia 10 de novembro, amor. Isso era lá pro dia 12 de outubro. 10 de outubro. Opo. Mas, então, aí entrei com antibiótico tal, fiquei bem. Mas aí eu entendi que, às vezes, a gente quer muito. Eu, eu gosto, eu gosto de fazer peça com os meninos, eu gosto. E assim, e os meus empregadores em nenhum momento me exigem que eu tenho que fazer isso. Eu gosto, bicha. Que horas que eu vou botar as artes que eu gosto de fazer dentro da escola? Nesses momentos veio a calhar que foram três produções ao mesmo tempo, eu terminando de, de defender a monografia e foi um momento difícil. E aí eu pensei, né? Com o meu know-how. Tudo bem, ano que vem eu só encaro duas produções de cada vez. <risos> fora a sala de aula. <risos> Quer dizer, então sou orca, rola.
3: de nada, inocente.
0: Talvez eu seja otária, amiga. amiga não mas acho. é que me faz tão não. bem. Me faz tão acho bem que não. não porque...
1: Deixa de dizer não.
2: Que...
3: é Não. O Sabe o quê? Porque quando a gente senta para tomar cerveja, você não fala de trabalho. É, sei, você gente, pode até citar uma não, coisa outra, é, mas você não fica o
1: tempo todo. É, e é tipo assim, Brizoka, isso Falando. é pontual. Você não passa o um ano inteiro envolvida nisso, entendeu? Isso é pontual. A mesma coisa, tipo... Não, eu e Jane, São projetos que dão aquele que dão gás, gente, né? É, que dão aquele gás, aquele... que precisam, que motivam a gente até. Por exemplo, o Diego trabalhou em campanha agora. É um corre danado, mas é um, é um corre que teoricamente a gente gosta. É é legal quem trabalha lá. Mas enfim,
3: dá divertido. Campanha
1: divertida. Isso vocês gostam. Ai meu Deus, é muita coisa. Eu já coisa. trabalhei campanha, com PF, eu gincana, gostava, obviamente. É tipo uma gincana brisa. E é, tipo, é... de vez em quando eu tenho, de vez em quando eu tenho um, um, uns jobs assim, tipo uns projetos muito legais de uns clientes que são massa e tal e que me demandam Me demandam que eu trabalhe fora do horário, que eu acompanhe gravação de noite, de madrugada, que eu escreva roteiro, que eu faça várias coisas que às vezes nem tá no meu escopo de trabalho, mas que pra eu ver acontecer e realizar, eu vou lá e faço. Mas isso são coisas pontuais, eu não vivo minha vida nesse gás. Mas eu já fui otária, como diz Michele, já fui entendeu? Hoje em dia não sou mais,
2: mas já fui. Assim. Eu tô
3: falando que eu já fui também. Eu
2: já fui também. Eu já fui muito altada. Pois assim,
1: é, então...
3: Aí eu já que... fui uma
2: funcionária que eu achava, eu acreditava nesse conceito aí. Você tem que trabalhar 12 horas por dia, Vamos pelo enxergar. menos. Eu já, eu, a trabalhar, eu já cheguei a trabalhar 14 horas por dia ou mais. Eu já cheguei do trabalho 3 ou 2 da madrugada e já voltei pro trabalho às 7 da manhã achando Imagina. lindo,
1: achando que tava fazendo a melhor coisa olha como eu sou foda
2: fazendo isso eu sou maravilhosa, eu boto esse
3: negócio para rodar entendeu? Eu sou... punk... então, bebê, um... é preciso estar é. atento e forte porque o capitalismo é. quer que a gente se, se transforme nisso aí né? né? essa máquina de moergente aí quer que lascar com a gente não, ninguém quer ninguém pisca, ninguém vai reconhecer o trabalho ah, ó que foda ela foi dormir duas da manhã, sete horas da manhã ela já tá aqui, porra nenhuma, tá cagando para você não vai dar nenhum aumento então dois. faça seu trabalho bonitinho e, e descanse você não tem tempo porque de a gente saúde, tá não. trabalhando falou, porque a gente tá no Essa capitalismo você não tem
2: tempo de ter saúde numa de vida dessa não É isso que é dizer. Não tem
0: não, pô. O dinheiro que você gasta, você gasta, o que você ganha, perdão, com esses extras, você gasta tudo em remédio, pô. Não vale a pena não, gente. E não terapia. vale a pena. Então assim,
1: meu e conselho Meu conselho para encerrar este episódio bonito é: façam terapia, bebam água <risos> e não deixem chefes arrombados arrombarem a vida de vocês.
0: Deixo meu conselho Meu, meu levo para vida é. de hoje. Perdão. Eu já falar, meu levo para vida de hoje é Alfred. É, estava numa vaga arrombada. É, o meu
1: exatamente. O meu, o meu também. Faço, faço minhas as palavras de brisa. Alfred coitado, alguém precisa salvar o Alfred daquela casa, porque é muita escrotidão, É uma vida inteira de serviço. O Batman já é adulto, o Batman e já Alfred? tá ficando Alfred já é um senhor, ele não aposenta não? Aposentadoria para Alfred já. É... antes da reforma previdenci.
3: Geni, <risos> isso eu levo para vida.
2: O meu levo para vida é: se você está aprendendo seu xixi, você está numa vaga roubada. Boa. É verdade. É verdade. A gente precisa ir no banheiro quando sente vontade de <risos> fazer xixi. Isso é obrigatório, gente. Então, o primeiro sinal que você vai ficar com a sua saúde debilitada. Então, bebam água bastante, que façam no banheiro bastante. Porque naturalizaram que funcionário não vai ao banheiro, né? É, Bicho, é empresas... lembrando que
3: tem vaga arrombada aí, que, que, que tem 15 minutos pra ir no banheiro, 15 minutos de banheiro, tem vaga duas arrombada. Duas vezes,
2: aí. duas vezes, a cada não sei quanto tempo. É, é louco.
3: Um é... E o é seu, isso. bicha, qual é o seu levo para vida? O meu levo para vida, né? Já que eu saí dessa vida de vaga arrombada É, eu eu, eu às vezes fico me cobrando muito Eu sempre converso isso com Brisa né? Porra, Brisa, como é que você dá conta disso? Como é que você dá conta daquilo? Disso tudo, né? A gente se vê, você também, todas nós, Jennifer Que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo E aí, essa semana eu vi um texto Que eu até marquei Brisa que é como era a brisa do um negócio, eu agora esqueci a frase. É primeiro fazer o que, sei lá, tipo, dá prioridade, ao que é o que primeiro, faz o que der. Entendeu? Primeiro, faz o que der para fazer primeiro, e não fica se culpando.
0: Primeiro as, as primeiras coisas, Michel, não foi não primeiras
3: primeiras coisas. Isso.
0: Primeiras primeiras coisas. É, é isso.
3: pra a gente não dar conta de tudo, a gente não vai dar conta de tudo. Não, e eu, eu
0: não quero mais. Eu acho que eu, eu não eu, quero mais dar conta de tudo. Eu vivo mais ou menos assim, até te comentei isso, prima, lá na postagem. Porque de, fato, ah, tem várias demandas, você sim, tem. Aí vai as prioridades. E se chega no final do dia, e não dei conta, eu vou dizer, ó oh, amigo, sinto muito, não dei conta. Eu não me culpo. Isso um, eu não me culpo de ter deixado pendência. Eu falo assim, ó, oh, velho, Eu sinto muito, de verdade. Culpo, Seria meu. tão bom se eu pudesse ter feito, mas que pena que eu estava fazendo outras coisas que eram minha prioridade no momento e não deu, parceiro. Sauri. Eu não me culpo, não.
3: Sim, não. e meu outro level pra vida, que tem a ver, tudo a ver com isso, foi uma coisa que você me disse, que sua mãe falou para você. Que aquela parada, né? De quando o avião tá caindo, você primeiro tem que colocar o oxigênio em você para depois colocar no outro. Então, você que é mãe, ou que pretende ser mãe, ou que tem... Tem, cuida de alguém de outras, né? Primeiro cuide de você. Coloca o oxigênio primeiro em você para depois você colocar no outro, porque senão vai se foder e vai foder todo mundo. É isso. Beijos.
1: Beijos. Então tá. Tchau. Beijo meus beijos, 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 beijos tchau,
0: galera. Bebe.